0: La diabetes es una enfermedad del metabolismo donde la persona afectada no procesa adecuadamente la glucosa de los alimentos y bebidas que consume. La diabetes provoca daños directos en diversos órganos del cuerpo y aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como la obesidad, presión arterial alta, enfermedades del corazón, problemas vasculares en el cerebro, insuficiencia renal, ceguera e infecciones que pueden llevar a amputar pies o manos. La diabetes es la enfermedad que provoca más daños en la salud de nuestro país. Es la principal causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muerte en hombres. En los últimos años, la diabetes ha avanzado en cuanto a gravedad e impacto, así como en su afectación en poblaciones jóvenes. Sin lugar a dudas, se trata de una enfermedad que requiere acciones extraordinarias y urgentes para su control, no solo a nivel personal, sino a nivel social. Para aprender más sobre la diabetes, hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López platicarán con Rui López Ridaura, médico internista, maestro en ciencias y doctor en epidemiología por la Universidad de Harvard. Su trabajo como investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública se enfoca en el estudio del comportamiento de la epidemia de enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país, entre ellas, por supuesto, la diabetes.
2: Bienvenidos a una emisión más de Hipócrates 2.0 En esta ocasión, como lo oímos en la cápsula Vamos a hablar sobre diabetes Mauricio, pues hemos tenido muchos programas sobre cardiología, sobre pediatría, este artritis reumatoide, y en todos los programas siempre se dice que una de las complicaciones principales y uno de los factores que puede desarrollar todas estas enfermedades de las que ya hemos hablado es diabetes. Entonces, pues es justo hacer un programa o varios programas justamente sobre diabetes.
3: Así es. Hola Omar, amigos del auditorio. Mauricio. Bienvenidos, pues vamos a hablar de un problema. Muy importante, trataremos de darle un abordaje que les resulte de utilidad y para eso invitamos a Ruy López Ridaura eh, que mucha de su tarea profesional tiene que ver con el estudio epidemiológico, el comportamiento de las enfermedades en la población y una de las que trabaja justamente es la es la diabetes. Eh, Rui, muchísimas gracias por venir. Bienvenido a Hipócrates 2.0. No, pues
1: Muchísimas gracias a ustedes dos, Omar y Mauricio, por esta invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a ti. Ustedes.
3: Y quizá lo, el primer contexto que tenemos que decir es, pareciera que todos los grupos poblacionales y hombres y mujeres pueden estar afectados por diabetes, pero si tuviéramos que concentrar el problema en quién está más presente esta enfermedad.
1: Es interesante. Digo, La, la diabetes... Que tradicionalmente se veía como una enfermedad de, pues, asociada al desarrollo o que los grupos de mayor nivel socioeconómico podían estar con uh -huh. mayor riesgo, al igual que la obesidad, al igual que muchos de estos problemas. Y en México se había identificado como que teníamos estos dos grandes problemas, como que un problema muy importante, que sigue siendo importante, la desnutrición, y otro que cada vez es más importante, que es la mala nutrición asociada a obesidad. Y eso mismo se refleja en la diabetes. Entonces, teníamos como los grupos de mayor pobreza con muy poca prevalencia de diabetes y los grupos pues, urbanos eh, de mayor nivel socioeconómico con mayor eh, prevalencia de diabetes. Uh -huh. Así fue. Pero cada vez esta brecha se ha ido cerrando. Entonces, mm -hmm. es interesante porque de antes de ver las diferencias norte-sur muy, claro. muy, muy importantes, cada vez son menores. Las brechas rural-urbano, cada vez son menores. Las brechas indígenas, eh, no indígenas, cada vez. Entonces, uh -huh. los últimos datos de la encuesta muestran bastante homogéneo el problema en cuanto a situación geográfica, okay. en cuanto a nivel socioeconómico. Entonces, más o menos todos los grupos están afectados más o menos de la misma forma. ¿no? Digo, en o cuanto seis. a sexo, hombres y mujeres, más o menos igual. no okay. Digo, más o menos 14%, 13-14% de la población, tanto en hombres como en mujeres. Están, o sea, los últimos datos de la encuesta muestran que tienen
3: diabetes. O sea, es una gran sombra que está sobre, <ríe> sobre toda la sociedad. Y quizá lo más importante es que es o sea es una condición que se asocia a muchos otros daños, ¿no? Eso es importante. Cuando vino la doctora Lucía a platicar sobre pediatría, nos decía, pues cada vez estamos viendo niños más chicos con la diabetes que antes se veía en adolescentes o en adultos, ¿no? Entonces, también se está empezando a afectar
2: esa población más, ¿no? Y la, y la siguiente pregunta, la natural, creo que sería, ¿por qué esta brecha se está cerrando? ¿Por qué está sucediendo esto, Roy?
1: Sí, digo, desde el punto de vista de cómo se está afectando la población, digo, sí se ha visto, cada vez es más joven, más jóvenes, la, la edad de presentación de la diabetes, ¿no? Uh -huh. Este... Aunque seguimos viendo que el gran pico de presentación sigue siendo por arriba de los 50 años, okay. pero cada vez antes 40 o 50 años era un grupo de menor riesgo, ahora cada vez es más importante. Y antes, antes de los 40 ni se consideraba el, la búsqueda de diabetes y ahora se considera como necesaria entre 30 y 40 en niños y en jóvenes, pues sí, es un problema que va aumentando. Ese es muy difícil de, de ver porque tampoco son tantos y en las encuestas no uh -huh. se ven. ¿no? Uh -huh. no, 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 digo, Pero sí en las clínicas de obesidad, en hospitales sí, de pediatría, sí, cada sí, vez sí. lo ven más. ¿no? Mucho de esto es también parte de la brecha que estamos viendo en obesidad, uh -huh. donde tal vez los grupos mejor posicionados económicamente están empezando tal vez una transición hacia hábitos más saludables. De haber sido, en las décadas previas, pues tal vez los de hábitos menos saludables, uh -huh. porque tenían más ingesta calórica, hacían menos ejercicio uh -huh, hacían... Uh -huh. Cada vez ahora hay una cosa de preocupación que se ve ahí. Entonces, tal vez el grupo de más alto nivel económico está bajando la prevalencia de diabetes. Okay. Y sí se ve eso, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, cada vez el ambiente este que hemos llamado obesigénico, en cuanto a que alimentación de pésima calidad, eh, actividad física que cada vez disminuye, cada vez es un ambiente que es de mayor acceso para las poblaciones más pobres. Sí. Este, entonces ahora es más barato comer mal que comer bien, aún en población rural. Digo, antes teníamos la población rural pues, con muy poco, muy poco acceso a comida industrializada. Pero ahora están cambiando de dietas más tradicionales a dietas muy industrializadas.
3: De los estudios que han hecho así a nivel nacional, que incluyen a todos los estados, ¿en, en dónde está peor la... La, la situación, tomando sí. en cuenta que las concentraciones urbanas están sí. en tres estados, etcétera, ¿no? O sea, esa parte. Sí,
1: entonces, digo, creo que si uno quita el componente urbano rural este, y trata de buscar como estados, este, digo, al final es difícil. O sea, como que a mí me cuesta trabajo a veces pensar sobre si los estados explican algo de la variabilidad, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué son diferentes los estados? ¿Es porque la gente es diferente? ¿Es porque lo, lo, las dietas son diferentes? ¿Qué es lo que está explicando? Entonces, de repente... Y eso ha sido un poco variable. Entonces, es difícil identificar un estado. En general, había esta cosa de que la región sureste, pues, mal. Eh, o sea, tenía más desnutrición y poca diabetes. Sí. Ahora no. Pero interesante, digamos, Yucatán. Es interesante porque Yucatán como estado... Ha sido de los estados donde la epidemia de obesidad cada, cada vez más clara. Uno lo veía norte, sur, Yucatán, igual que el norte, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y en diabetes más o menos igual. También se ve una prevalencia importante okay. en esta región, cosa que sugiere, no sé, <risa> digo, en Yucatán tanto hay muy, dietas muy distintas. Uh -huh. no es que hay, se come riquísimo. Se come riquísimo. <risa> de, o sea, y también son tienen componentes amerindios más fuertes. digo Entonces, es interesante. El, el efecto es, de la es,
3: migración... Es... De que, porque son estados a donde ha llegado mucha gente en los últimos años, ¿no? Veía hace poco la nota que Quintana Roo, sí, sí. de hecho la zona de Cancún multiplicó su población, no sé, como...
1: ¿De migración interna mexicana no. o de... Ajá, América, o sea, que, de... que
3: aumentó su población ah, como sí. ninguna otra en el país en los sí. últimos 15 años, ¿no?
1: Pues no, eso sí, no tengo el dato. Sería interesante verlo. Digo, yo alguna vez lo vi en Cancún. En Cancún sí, porque digo, pero de población migrante, muy muy, muy temporal, gente que va a trabajar, y yeah. a, a poner un claro. hotel, traen... Sí. un grupo de gente se quedan uh -huh. tres meses y se regresa entonces es una población pero bueno digo entonces por eso yo creo que la parte geográfica este es difícil este como que no está muy o sea sí. cada vez más homogénea este y tampoco hemos encontrado un estado que claramente
2: okay. eh, Rui, eh, hablemos de prediabetes y el concepto de prediabetes eh, tu punto de vista evidentemente es muy epidemiológico sin embargo, yo te quisiera platicar una experiencia personal. Eh, yo soy gordo y siempre lo he sido. He tratado de no serlo, pero nunca he podido. Y todos los médicos han tratado de encontrar algo diabético en mí. Eh, y nunca lo han logrado. Me mandan a hacer estudios y mis niveles de azúcar son coherentes. De, no tengo resistencia a insulina y tal. Pero hay una cuestión como de... ¿Ves como tratar de encontrarme a fuerza? Que tengo ese componente. Entonces, eh, yo lo pienso porque... Hay eh, un movimiento de la escala, que lo estábamos platicando antes de grabar el programa, eh, donde prediabetes se define como más de 100, que son Mi, micro... Miligramos, mili, decir, mili, sí. miligramos. Pero ese parámetro varía y ha variado a lo largo de la historia. Y yo no sé si tú consideres que sea una buena idea que se siga bajando o considere o, o, o siga a niveles más altos, es decir, en el, Mencionabas que para algunas instancias ese punto de quiebre, digamos, es 110. Ajá. Entonces, estas decisiones que se hacen de variar cuando alguien tiene prediabetes o cuando alguien tiene eh, diabetes eh, per se, eh, no sé cómo tú las conceptualizas, cómo las ves en general.
1: Si sí, quitamos la parte más como filosófica, de decir uh -huh. lo normal y lo patológico, ¿Sí? ¿no? Cuando, cuando en una <risa> escala empieza a ser patológico, sí. ¿no? Digo, eso, eso es co complicado, digo, y la glucosa en sangre es una de estas decir, bueno, cuál ¿qué es lo normal? Sí. ¿no? Tampoco es que tengamos un, una cosa tan, tan cerrada y tan dinámica para decir que aquí es normal y aquí ya es anormal. ¿no? Uh -huh. Entonces, la forma en que se ha tratado de ver esto, principalmente como se ha definido no solamente prediabetes, sino también diabetes, es, pues, ¿cuándo son estos puntos de inflexiones en que ciertos niveles de glucosa en sangre Ajá. aumentan el riesgo de complicaciones, ¿no? Porque no de diabetes, sino de complicaciones. De complicaciones por diabetes, retinopatía, principalmente lo, lo han hecho con retinopatía. Entonces, lo ven y dicen, bueno, a partir de aquí empieza el riesgo para tener retinopatía, ¿no? Entonces, y sí, en efecto, no son relaciones totalmente monotónicas y lineales, sino que de repente sí encuentras puntos de inflexión. Ajá. Entonces, más o menos por esos puntos de inflexión se ha definido la diabetes y no solamente en prediabetes sino en diabetes también nos han tocado cambios digo yo cuando estuve en la facultad de medicina todavía hablábamos de diabetes por arriba de 140
2: ¿no? 140
1: pero y ahora decimos que 126 luego ¿no? en <risa> especialidad te ¿no? tocó 126 ese
2: movimiento es el que no, a mí me hace no, ruido
1: y, y en prediabetes también bajó a 110 primero uh -huh. y después un grupo principalmente impulsado por la, aso la asociación americana de diabetes lo bajó a 100
2: es que, perdón que te interrumpa, ¿sabes lo que pasa? Hubo una experiencia con VIH en Alemania, entre la población gay, en por ahí de 1990, el tema parecerá fuera de contexto, pero verás que no lo es, se dijo que el sexo oral eh, presentaba riesgos, y que por lo tanto las personas tenían que realizar sexo oral con condón. Lo que sucedió es que todos dijeron, básicamente… Me importa poco ya. O sea, si por sexo oral me voy a contagiar, entonces voy a dejar de usar condón. Uh -huh. Eh, esa política ¿no? tan estricta lo que hizo fue que en Alemania eh, durante ciertas, eh, ciertos años se disparara notablemente la epidemia de VIH. Entonces, yo no sé si puede haber un, un, eh, un paralelo o un caso similar en, en el sentido de que al rato, si resulta que prediabetes va a ser 70, pues entonces ya no nos va a importar. ¿no? Sí, sí. no,
1: no, no, creo que, porque entonces, por un lado está la parte esta como epidemiológica de asociación con complicaciones, pero por otro lado está claramente la comunicación. De de riesgo, Sí. ¿no? En donde dices, a ver, este, digo, siempre vas a tener gente en casi cualquier nivel que le vas a, el riesgo de gente que le dices que tiene diabetes, pero tal vez no la tiene, o gente que tiene prediabetes, pero tal vez no va a desarrollar diabetes, ¿no? Y por otro lado, gente que le dices que no, pero sí, ¿no? Si siempre va a haber estos falsos son positivos y uh -huh. falsos uh -huh. negativos, siempre los va a haber, y decir para ciertas cosas que te conviene, tener más falsos positivos o más falsos negativos. Ok. Entonces, yo siempre he pensaba como que en diabetes digo y en usted entonces dices bueno qué vamos a hacer con prediabetes que ahí es donde y también pasó, pasó con prehipertensión ¿no? sí, entonces sí. decir bueno qué vamos a hacer con prediabetes vamos a atenderlos bueno, uh -huh. o sea digo estamos tratando de decir a esa gente tiene prediabetes para claro para meterlos en el, en el primer nivel de atención y tratarlos como diabéticos, ah, bueno, entonces mejor diles que son diabéticos. Pues sí. ¿no? Digo, si, si los vas a tratar, no, 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 es que nada más les voy a decir que le echen más ganas a comerme. <risa> bueno, pues, pues... Ah, bueno, entonces, ah, bueno, es para decirle a este grupo que le echen más ganas, pero también al otro le vas a decir que le echen más ganas. O sea, sí, no? todo el mundo le tiene que echar ganas, ¿no? Entonces, sí. entonces, siempre por eso, y estoy totalmente de acuerdo, decir, bueno, ¿cuándo, para qué es útil el concepto de predidades? Desde el punto de vista de política pública. Sí, claro. ¿no? Entonces... Decir, entonces yo la parte de comunicación de riesgo es muy clara que no está sirviendo. Alguna uh -huh. persona dice tiene prediabetes y la posibilidad de que modifique sus estilos de vida solamente por decirle tampoco se ha demostrado que sea... Uy, ya cuando me dicen predebetes ahora sí me asusto, entonces así como bien. Mm, es un claro. poco, si fuera así, perfecto. ¿Qué es, que es lo que,
3: lo que sí pasa con el que le da un infarto, ¿no? El que le da un infarto que sí lo manda a la terapia intensiva y Pero que no sí… no lo mata. Y no lo mata. Él sí cambia, la, sí, o sí, ella, sí, sí, él sí. Sí. sí modifica su vida, ¿no?
1: Y en no se ha visto. No, no se ha visto este cambio claro de actitud. Entonces… Este, ahora, yo creo que, por eso yo decía, bueno, no, independientemente de prediabetes, pues hay también decirle a la gente con sobrepeso, con obesidad, pues uh -huh. también que le echen ganas, ¿no? Uh -huh. Digo, uh -huh. independientemente de que, que tenga prediabetes, porque tiene más riesgos de diabetes, ¿no? Entonces, creo que este es un todavía un umbral donde tenemos, y esto lo estamos discutiendo, digamos, justo ahora estamos en un grupo de expertos para discutir qué vamos a proponer, y volvió a la misma discusión, no, tenemos que identificar a los prediabéticos. Mi punto de vista uh -huh. es si nuestro primer nivel de atención está desbordado claro. por diabetes, ¿no? Digo, más Súmale o menos... A los ¿Para qué nos enfocamos en prediabetes? Tenemos un pues sí. 14% de prevalencia de diabetes, según más o menos la última encuesta. Okay. Un 19% más uh -huh. de prediabetes. Uh -huh. ¿no? Son 8 millones de gente con diabetes. Son uh -huh. otros 10 millones con gente con prediabetes. Entonces dices tenemos la suficiente fortaleza en el primer momento para atender a todos estos, sí. pero pero ¿O es una cosa de comunicación de riesgo, pero entonces pero es, que
3: sí que sí sería como importante eh, meterlos a algún esquema que te evite el daño que te que te van a causar como sistema dentro de unos años porque justamente quiero abordar aquí el, el asunto la diabetes digamos que hay tres cosas que son una una catástrofe y es eh, da ceguera porque se Prácticamente cocina la, la retina de los de las personas con, que tienen el azúcar elevada durante mucho tiempo. Eh, da infecciones importantísimas que terminan en amputaciones, discapacidad este y, y pérdida de la productividad. Y da insuficiencia renal. Sí, es como de lo peor que te puede pasar, ¿no? Que le cuesta a las instituciones. Hay unas proyecciones que dicen que el Seguro Social eh, va a tener números peligrosos si sigue con los... El problema de, de diálisis por diabetes que hay. Entonces, como que sí habría que meter a pues a todos los que van cuando menos formados hacia allá a un esquema de, de intervención temprana, que ya ni sería temprana. Eh, quizá para ir cerrando, eh, Rui... Eh, creo que hay que dejarle el mensaje bien al auditorio que la diabetes es una enfermedad que se puede eh, en algunos casos quizás hasta prevenir bien así con estilo de vida, se puede diagnosticar temprano, se puede dar tratamientos, hay muchos tratamientos muy efectivos, hay mucha información que ya está pues, bien sólida, bien, bien documentado, que si se incide oportunamente cambia el transcurso de la enfermedad y con ello cambia la, la, el peso y la carga que tiene la enfermedad. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo puntualizas. Uno, la diabetes sí se puede prevenir. ¿no? Okay. O sea, uh -huh. eso es un hecho. Digo, ya hay muchos estudios que lo han demostrado que la gente con alto riesgo si empieza a hacer un estilo de vida cada vez mejor disminuyes tu riesgo importantemente sobre diabetes, ¿no? Entonces, este y creo que cada vez hay que identificar estos factores de riesgo que sean más fáciles de modificar, ¿no? Uh -huh. Porque hay esas dos estrategias de prevención primaria, decirle a los individuos que están en riesgo, échale ganas, come bien, ta, ta, ta. Y estamos tratando de identificar factores que nos permitan tener una política de prevención más efectiva, ¿no? Entonces, digo, tanto otros, digo, contaminación, ahorita hay mucho interés, oye, sí. la contaminación ambiental aumenta el riesgo de diabetes, no Porque bueno, eso también sería importante saberlo, porque igual hay una, un sí, mejoramiento sí, de política ambiental disminuye el claro. riesgo de diabetes y ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí hay mucho que se sabe, pero también mucho por saber. no, ¿no? Ahora, la detección, que es el otro componente de prevención, es detección temprana. ¿no? Entonces creo que ahí también se puede hacer mucho. digo de este Hay que mejorar las escalas de riesgo, hay que identificar a los grupos. Pero siempre y cuando, y toda estrategia de detección, diabetes, cáncer, cualquiera tiene que estar ligada a una atención digo lo que es muy difícil es encontrar y no curar no sí. entonces este si no tenemos capacidad para curar digo tampoco es que no o atender busques, no o atender no digo sí. en efecto porque la diabetes no se cura pero atender pero si no tenemos la capacidad instalada para atender si aumentas tu estrategia de detección y no la y no la de atención, claro. pues entonces es un problema. ¿no? Entonces, creo que donde realmente también hay que profundizar esfuerzos es en el primer nivel de atención. Uh -huh. Yo creo que el primer nivel de atención en México... Es, necesita un cambio estructural de fondo para que realmente funcione como un primer nivel de atención para problemas crónicos como diabetes. O, ¿no? Y ahí es donde creo que hay mucha en efecto, hay muy buenos medicamentos. ¿no? Entonces, la metformina, digamos, es un cambio interesante. Hace, en la última encuesta... Eh, bueno, en el 2006, una proporción pequeña usaba metformina, casi todo el mundo estaba glibenclamida, que es el otro grupo de medicamentos. Ahora se se revirtió, ¿no? Uh -huh. Ahora tenemos, casi todo el mundo usa metformina, cosa que es mejor. En general, biológicamente, es mucho mejor sí. la metformina. Pero también la otra cosa que aumentó, y también hay que ver qué tan efectivo es, es el uso de insulina. Insulina en el paciente con diabetes tipo 2, que antes se llamaba insulino no dependiente, pero cada claro. vez... Vemos que requieren insulina. Uh -huh. También pasó de 2, 3% de los pacientes que utilizaban insulina, ahorita están en 18% que utilizan insulina. Cosa que es bueno porque eso quiere decir que hay tratamientos más intensivos, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, creo que ahí es donde tenemos, si ¿sí se puede controlar la diabetes... Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que tenemos que hacer es reforzar los tratamientos y el primer nivel
2: de atención. Okay. Eh, Roy, eh, tenemos que despedirnos. Quizá para cerrar solo te preguntaría eh, brevemente si con los tratamientos eh, modernos Todas estas cuestiones que menciona Mauricio de que pues vas a tener amputaciones y vas a tener retinopatías y falla renal y te va a explotar la cabeza y te vas a volver zombie, todas esas cosas, ¿se pueden prevenir?
1: Se pueden prevenir, sí. Este, necesitas, digo, no solamente con los muy modernos ni muy sofisticados. El ataque zombie no se con, puede prevenir. ¿eh? El ese, ataque zombie, no, es zombi no. ese tenemos, tendríamos que estudiarlo, pero. Pero no he visto estudios recientes sobre el ataque son. No, Pero es decir, sí. genera sí, fin... insuficiencia renal sí, y eso, es, sí. hay posibilidad de prevención muy importante.
2: Puedes tener una vida, digamos, normal. normal. Pues una
1: esperanza de vida normal.
2: Esperanza sí. de vida normal.
1: Y con calidad de vida normal.
2: Y sí. no te van a amputar la pierna.
1: No, no, no. Si te controlas bien, es muy claro. O sea, los estudios que han visto que una vez controlado, ahora, no solamente la glucosa, sino presión arterial, glucosa, lípidos, que son problemas que van juntos, puedes tener una esperanza de vida normal y... Sí. Una calidad de vida. Pensando
2: justamente, Mauricio, que muchos eh, diabéticos nos estarán escuchando y pues que sí también oigan este mensaje de que con tratamientos pueden tener una esperanza de vida igual.
1: Totalmente. Así es. Perfecto. perfecto
2: Pues te agradecemos muchísimo, Rui, eh, haber estado con nosotros. este digo el tema es muy amplio y, y quisiéramos hablar muchísimo más. Eh, seguramente tendremos algún otro programa sobre diabetes pronto, Mauricio.
3: Así es, Rui, muchísimas gracias por venir. No, pues gracias a ustedes, ¿eh?
2: me divertí mucho.
3: Y pues con esto terminamos Omar, no olviden sintonizarlos la próxima semana, vamos a estar platicando sobre infecciones del sistema nervioso.
2: Exactamente, el cerebro pues puede tener bastantes eh, trastornos, bueno, no trastornos, enfermedades que pueden ser muy complicadas y que sí, estas deben atenderse con, con mucha urgencia. Tendremos un experto de primer nivel, como siempre, en Hipócrates 2.0. Entonces, nos escuchamos la próxima semana, Mauricio.
3: Sí, le agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS, coordinador académico de la serie, y a ustedes por su atención. Aquí nos vemos la próxima semana.
0: El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.